0: Romanos 1, 28 al 32 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra en esta hora y te imploramos Señor que a través de ella quieras hablar a nuestras vidas, quieras llenar nuestros corazones de tu gozo, quieras permitirnos oh Dios honrar tu nombre, bendecir tu nombre, permítanos deleitarnos en ti y estar atentos a esta enseñanza, poder descansar en ti Señor, descansar en lo que tu palabra nos enseña guíanos para la gloria tuya en el nombre de Cristo el Señor Amén bien hermanos entonces el día de hoy nos corresponde continuar con nuestro estudio acerca de este juicio divino por causa de una mente depravada y lo primero que debemos mirar es que en el capítulo, todo el capítulo 1, nos estaba a, haciendo un recorderis de cuál es el estado, cuál es la condición del ser humano. Y se nos presenta ahora, acá, la conclusión de cuál es el estado del hombre sin Dios, de cuál es la triste condición de la humanidad que aborrece a Dios. Pero esta condición también es... La, ...el castigo o el resultado de haber aborrecido, de haber rechazado a aquel que nos amó con su gran amor. Pero hermanos, miren en la condición triste que tiene la humanidad, pero la condición de la cual Dios nos sacó. La condición de la cual el Señor tuvo a bien librarnos. Y no solo a nosotros, sino también a varios miembros de la iglesia de Roma en la época del apóstol Pablo. Pablo entonces está mostrando que los gentiles, los que nunca han conocido la ley de Dios, los que no nacieron siendo parte del pueblo del pacto, de esa comunidad de Dios que Dios había señalado con su pueblo, están ahora bajo el juicio de Dios a causa de sus pecados. Por lo tanto, no hay manera en que puedan ser salvos, no hay forma en que puedan cambiar. De hecho, más adelante vamos a ver que tampoco pueden, de modo de modo que la única forma de salir de esta condición es creyendo, confiando, descansando solamente en Cristo. La única esperanza para ser libre de la condenación eterna. Lo único que espera un mundo sin Cristo, un mundo que aborrece a Dios, es la condenación eterna. De modo que la condición de ese pueblo que no está llamado pueblo de Dios es muy deplorable, es muy miserable... Es una condición en la que no pueden ser salvos a menos que Dios de manera sobrenatural quiera actuar. Pero ¿cómo creen ustedes que Dios va a querer salvar a un pueblo pecador, a un pueblo que aborrece el, que aborrece la palabra de Dios, que aborrece la, la misma creación de Dios? Reflexionemos un poco entonces en esta triste condición de la humanidad y veamos que... Lo primero que se advierte en este pasaje es que una mente depravada es señal del juicio divino. Ese es nuestro primer punto en este, en este pasaje. El versículo 28 nos dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es la tercera vez que encontramos en este pasaje la frase Dios los entregó, el versículo 24, el versículo 26 y ahora en el versículo 28. La misma frase Dios los entregó, por lo tanto no cabe duda que una mente depravada o reprobada, condenada a las penas eternas, es una señal del juicio divino, del abandono de Dios a todo aquel que le ha rechazado, es una consecuencia del pecado del ser humano en su soberbia al levantarse contra Dios por no tener o por no retener el conocimiento de Dios. Ya se nos ha dicho que el conocimiento de Dios se manifiesta en su creación. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en toda la creación. Pero al hombre no le pareció bien retener este conocimiento de Dios para rendirle tributo, para darle gracias. El ser humano que ha crecido en sus propios razonamientos, que se ha hecho sabio en su propia opinión, le ha parecido inútil retener el conocimiento de Dios. Le ha parecido mmm, poca cosa. No, no, como, no, no lo han visto como algo necesario. Ante, por el contrario, el hombre ha decidido raer de sobre la faz de la tierra todo el conocimiento de Dios en cuanto pueda. No nos extrañe, hermanos, que... Acaben un día muy lejano incluso de acabar con nuestra libertad. Nosotros aquí tenemos la libertad, incluso en medio de esta pandemia, de reunirnos, así sea por este medio, ¿no? Hay otros lugares donde ya esto no se no se puede dar. Pero va a llegar el día en que pueden incluso impedirnos confesar nuestra fe, impedirnos cumplir. Eh, con, ...con dar a conocer la, la esperanza que tenemos... ...con prohibirnos estas cosas... ...pero sabemos que entonces tendremos que actuar como los apóstoles... ...obedeciendo primero a Dios antes que a los hombres... ...sin temer al que puede dañar, al que puede matar el cuerpo... ...pero no puede hacerle absolutamente nada al alma... ...sino temiendo aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. El apóstol dice entonces que en un mundo pagano que anda sin Dios, en un mundo que se ha hecho un Dios a su medida, que ha rechazado el conocimiento del Dios vivo y verdadero, también ese mundo ha sido rechazado por Dios mismo. Ha sido entregado por Dios mismo a una mente reprobada por seguir sus disposiciones depravadas. Esto es lo que nos está diciendo acá nuestro texto. Dios los ha dejado en esas disposiciones depravadas. No les ha dado la gracia de ser estorbados. De ponerle freno a sus malos pensamientos de modo que sigan actuando conforme a ellos. De modo que el día del juicio cuando el Señor de acá quien según sus obras será justo el castigo por su maldad. La raza, a la raza humana le pareció inútil retener el conocimiento de Dios, y por eso Dios les entregó a una mente depravada. Para hacer, como dice nuestro versículo, cosas que no convienen. El mundo que nos rodea, que sigue las disposiciones de su depravada mente, de su depravado corazón, están bajo el juicio de Dios. Estas palabras son fuertes y son ciertas. El mundo que aborrece a Dios está siguiendo sus depravaciones. Porque están bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Y no crean, hermanos, que este mundo se va a burlar de Dios. La Biblia nos enseña en Gálatas 6, del 7 al 8, que nadie se burla de Dios. El apóstol Pablo decía a los gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Pero qué es lo que siembra? Aquel cuya mente se ha pervertido. ¿Qué es lo que siembra aquel que ha dejado de ser útil al propósito de su existencia? ¿A qué conduce una mente depravada? Y ese es nuestro segundo punto. Una mente depravada conduce a una vida de completa maldad. Una mente depravada siembra en corrupción, como decía aquí Gálatas. Una mente depravada es lo que tiene un mundo que aborrece a Dios, un mundo impío. Eso es lo que siembra el mundo impío. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que va a cegar, que va a recoger? No podrá hacer nada bueno, ya que cultiva para su mente depravada, para una vida vaciada de lo bueno, pero llena de todo lo malo. Veamos nuevamente el versículo 29, donde comienza a agruparse los pecados y Pablo presenta un primer grupo de, de, de pecados con esta frase, dice que estando atestados de toda, es decir, totalmente llenos, colmados a plenitud de, y continúa el versículo, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Algunos consideran que esta lista no debe, en esta lista no debe aparecer la palabra fornicación por haberse tratado en los versículos anteriores, cuando vimos el caso de la inmoralidad sexual y un ejemplo específico como la homosexualidad. Pero ustedes ven que Pablo, Pablo no evita repetir, no evita enfatizar la enseñanza del Señor. Pablo, entonces, ¿por qué habría de omitir esta palabra aunque se haya trabajado ya? Si aquí lo que está es listando la serie de... De, de pecados entonces no hay razón para suprimir este pecado de la lista que relaciona el apóstol Pablo en este momento entonces en, eh, aquí se enumera algunos pecados que, que se convierten en la plenitud que se convierten en el deleite de aquellos que aborrecen a Dios de aquellos que odian a Dios de aquellos que están bajo una mente depravada y comienza diciéndonos que se deleitan, este tipo de personas se deleitan, una mente depravada se deleita en cometer injusticia. Vamos al versículo 18 de Romanos 1 y recordemos lo que nos decía este versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una mente depravada se deleita en cometer injusticia y detener con injusticia la verdad, como dice acá este versículo. Y yo les pregunto a mis hermanos, ¿no les parece injusto que, por ejemplo, las ayudas para las personas más necesitadas en esta pandemia en nuestro país sean desviadas y entren a enriquecer a los ladrones que están acostumbrados a hurtar los recursos del erario público? ¿No será injusto? ¿No es maldad esto? ¿No les parece injusto que los asesinos condenados, terroristas que han destruido nuestra nación se beneficien hoy de nuestros impuestos, ocupen altas dignidades gubernamentales sin, saber, sin haber dado alguna muestra de verdadera reconciliación? ¿No les parece injusto que una persona sea asesinada por robarle un celular, por quitarle sus pertenencias? ¿No les parece injusto que estos ladrones no sean judicializados? ¿No les parece injusto que nuestra justicia terrenal se tuerza para favorecer al que hace lo malo y castigar al que hace lo bueno yendo en contravía de lo que Dios le ha instituido? Eso es lo que hace una mente depravada. Una mente depravada conduce también, de acuerdo a este listado, a una vida totalmente llena de inmoralidad sexual, como vimos en los versículos 24 al 27 que ya estudiamos esto es lo que vemos en los medios de comunicación esto es lo que nos venden los medios de comunicación lo que promueven algunos de nuestros gobernantes y que pretenden imponernos como algo normal pero Dios qué nos dice acerca de esto simplemente que eso es pecado que es inmoralidad que es fornicación como dice nuestro texto una mente depravada conduce a una vida llena de perversidad a una vida llena de malicia de iniquidad una vida que encuentra deleite en hacer lo malo. Es lo que podemos entender en esta lista primera que se nos da acá. Entonces una mente depravada según este versículo. Conduce a una vida llena de maldad en general. Una mente reprobada. Es decir condenada a las penas eternas. Está vaciada de cualquier cosa. según De cualquier cosa buena según Dios. Y esta es una verdad que tenemos que proclamar nosotros sin temores. Esta es una verdad que a pesar de las dificultades que nos puedan traer, debemos comunicarla, porque es la verdad de Dios. Los líderes mundiales han desacha, desechado a Dios y han considerado que pueden encontrar algo bueno en el corazón del hombre, que aún en los afectos del hombre pueden encontrar algo de bondad. Algunos esperan de pronto un mundo más solidario después de esta pandemia, ¿no? Que se pueda amar sinceramente. Pero lo cierto, hermanos, es que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Y las intenciones de su corazón son de continuo el mal. Sus afectos están totalmente corrompidos, totalmente afectados por el pecado. Y todas sus obras, la obra de un incrédulo, es total y realmente pecado. Veamos por ejemplo Isaías 64, 64:6. Pueden buscar en su Biblia. Isaías, capítulo 64, el versículo 6. Mira lo que el profeta decía acerca de el pueblo más justo, del pueblo más pío, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si un pueblo que tenía la ley de Dios, el profeta lo considera de esta manera, dice que lo bueno que hacemos son trapos de inmundicia delante de Dios, ¿cómo será aquellos que no temen no tienen a Dios y que no tienen su ley?, pero sigamos leyendo en Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales lo mismo que los demás. Pablo escribiendo a la iglesia que había sido rescatada de su vana manera de vivir. Les dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Y así está todo aquel cuya mente está corrompida. Cuya mente está reprobada o depravada como titulamos en nuestro estudio del día de hoy. Pero vamos también a los salmos. Y recordemos lo que dice el salmo 14 del 1 al 3. para que entendamos que definitivamente no hay nadie que haga realmente el bien según Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que bueno solo hay uno, y ese es Dios, Marcos 10.8. Y no puede haber bondad entonces en ninguno que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo. Regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 9. Y escuchemos el testimonio del apóstol Pablo a este respecto. Efesios 5.9. ¿Alguien lo puede leer? Fuerte, Efesios 5.9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, solo si el Espíritu de Dios habita en alguien, habrá bondad. Producto de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, una mente depravada conduce a una vida llena de envidia, engaños y muerte. Eso es lo que el, el, la siguiente parte del texto del versículo que estamos leyendo nos habla. El siguiente grupo que lista acá el apóstol Pablo señala, están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hablemos un poquito acerca de estas cosas. Una mente depravada no concibe el bienestar de otro. Una mente depravada no concibe el sentir gozo porque otro tenga algún beneficio. Porque otro disfrute de, la, de las cosas que Dios le ha provisto. Lo único que sienten es desagrado. Lo único que sienten es deseo de tener lo que es de otro. Y esto obviamente va a conducir a pecados relacionados, como por ejemplo, el homicidio. Les decía ahora rato, si no les parecía injusto que alguien eh, fuese eh, le, le, le quitara sus pertenencias, que otro le robara sus pertenencias. ¿Y a cuántas personas han matado por un celular, por quitarle un celular? A eso conduce la envidia, hasta el mismo homicidio. ¿Qué es lo que promueve el discurso ...de odio entre clases en la política, por ejemplo. No promueve la envidia, no promueve el odio... ...no lleva, no, no, no tiene un discurso envidioso en realidad. ¿Qué es lo que siente aquel que no le gusta trabajar... ...que no le gusta estudiar... ...por un empresario que prospera? ¿Será que siente eh, alegría y dice qué bueno... Qué bueno que esa persona siga adelante. La mayoría no. ¿A qué lo conduce este sentimiento? ¿No serán a los homicidios? Vayamos a Marcos, capítulo 15, versículo 10. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, el versículo 10. ¿Qué fue lo que pasó con el mismo Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron con él? Cuando él es sentenciado a muerte y está ante Pilato, se nos dice que porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aquí se nos dice la razón por la cual entregaron los principales sacerdotes a, a ante Pilato al Señor Jesús para que lo asesinaran, para que lo matara, por envidia, porque tenían envidia. Entonces, si Cristo mismo fue entregado a muerte por la envidia de sus enemigos, ¿no hemos visto en la historia de nuestra nación la cantidad de asesinatos también por eso mismo? Es un mal muy terrible. Miremos la advertencia que Santiago hace a la iglesia. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. La epístola universal de Santiago, capítulo 4. Versos 1 al 3. Mire la exhortación fuerte para la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire toda la maldad que hay en el corazón del ser humano, en sus pensamientos. Esto dice, lo que estamos estudiando en, en romanos, se nos dice que es una mente depravada. Pero la iglesia se le advierte, usted no puede andar como aquellos que no conocen al Señor, que no tienen temor de Dios en su corazón. Los pleitos, la guerra, por la envidia. Los malos deseos por querer lo que es de otro. Por pedir lo que está mal, lo que no conviene, lo que no es agradable a Dios. Todo esto está entrelazado hermanos. La envidia, los homicidios, traen a su vez contiendas y engaños. Y el deseo enconado de hacerle daño a alguien. Eso se llama aquí en nuestro texto de estudio malignidades. Y yo les pregunto, ¿no está la gente envidiosa dispuesta a pelear constantemente? ¿Andar peleando por todo porque están llenos de envidia? ¿No están constantemente sembrando la discordia aquellos que no tienen contentamiento y que solo piensan en hacer lo malo? ¿No son las redes sociales, por ejemplo, un vehículo propicio para llevar esas discordias? ¿Ha escuchado de las fake news? ¿De las falsas noticias en, en, en las redes? Cualquier, alguien inventa algo. O tergiversa una verdad y ya la convierte en una mentira. Y salen otros tontos peleando y sumándose a favor, en contra y se, y se arma la, la discordia. No inventan, no, inventan lo, que no, lo que no existe y algunos empiezan a, a pelear unos con otros. No está esto todo relacionado con la misma traición. Con la hipocresía, aquellos que se dicen ser eh, leales y terminan traicionando a los demás. Con aquellos que aparentan amabilidad delante de los demás, le hablan con, con mucha amabilidad, pero por dentro lo que están sintiendo es odio por las personas. De todas estas cosas, dice la Escritura, de esta cosa está lleno aquel que tiene una mente depravada. Algo totalmente distinto a lo que nos dice la Escritura de aquel que ha sido rescatado por Cristo y que cada vez es lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5.18 el apóstol llama la atención a la iglesia antes de ser llenos del Espíritu. Mire el contraste, ¿no? El impío está lleno de qué cosas. De envidias, de celos, de contiendas, de malignidades. Pero el que es de Dios está lleno del Espíritu Santo. Una mente depravada entonces conduce a una vida de odio y destrucción. Eso es lo que estamos viendo ahora y, y viene la lista más larga de los versículos 30 al 31. Miremos Romanos 1, 30 al 31. Nos dice que esta gente, que aquellos que tienen esta mente depravada son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios... Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo ven ustedes estos calificativos? Estas cualidades de las personas. Terribles, ¿no les parece? ¿Conoce usted a algunas personas que vivan constantemente practicando este tipo de pecados que se nos lista acá? ¿Será esta la condición de nuestra sociedad el día de hoy? Era tal vez la condición de la sociedad en la época del apóstol Pablo, durante el poderío del imperio romano. Una mente depra depravada entonces, se nos dice acá, se goza en susurrar, estos son los murmuradores, en susurrar a oídos de otros lo que no les consta acerca de otras personas. La Biblia prohíbe al pueblo de Dios andar en chismes. No debemos estar chismeando. Y si a usted no le costa algo, una noticia, y usted la republica en Facebook, ¿qué está haciendo? Está promoviendo el chisme. Y aparte de todo, directamente, ¿no? Entonces, si es directo, va, llega a, a la siguiente categoría. Hay personas que les gusta decirle en secretico a otro, fulano de tal, le pasa esto, le pasa aquello. Y si sabes que el otro está en esto, está en aquello. Dios aborrece el chisme. A algunos les encanta, se les pica la lengua, no se la pueden tener callada, no pueden controlarla. Les encanta contar a otros... Lo que saben o han escuchado de alguien más. Y le añaden un poquitico ¿no? Y va creciendo una, una bola de nieve. No les importa guardar la honra de las demás personas. Violando el mandamiento que nos dice honra a tu padre y a tu madre. Que por extensión es a toda autoridad e incluso a nuestro propio prójimo. Pero también el mandamiento de conservar nuestra vida. Pero también la de otros cuando se dice no matarás. Entonces, estas personas abiertamente están desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y hay algunos todavía más osados, que no solamente escuchan el secretico, sino que a voces lo publican. Son directos, son frenteros, para decir chismes. Son detractores, es decir, calumniadores, inventan cosas falsas de otras personas... Para destruir su honra. ¿Se acuerdan hace un tiempo antes de las elecciones? ¿Cuántas cosas vimos en redes? Que el uno hizo, que el otro no hizo. Y finalmente, ¿quién puede demostrar realmente todas esas cosas? Y más de uno calumnió. Eso es ser detractor. ¿Qué es lo que vemos en, las, en los programas de televisión o en los medios de comunicación? ¿Será que algunos cristianos incautos repiten como loro los chismes y calumnias que les llegan a sus redes sociales? Cuidado. Esto es señal de una mente depravada. No hable lo que no le conste. Y no hable lo que no se le pide que hable. En las muchas palabras nos falta el pecado, dice la Biblia. No hable lo que no edifica. Limítese a hablar lo que edifica. Efesios 4:29. Vamos a leerlo porque en este sentido debemos recordar esta instrucción que es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice? Ninguna palabra... ¿Dónde están las Biblias? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. Edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿La gente recibe gracia cuando hablamos? ¿La gente es edificada cuando hablamos? ¿Lo que usted postea en su muro, en sus redes sociales, edifica al que lo ve? ¿Bendice al que lo ve? El que aborrece al ser humano creado a imagen de Dios, aborrece al Creador. Por eso se nos dice en esta lista de pecados que una mente depravada conduce a una vida de aborrecimiento de Dios. Esto es lo que hace todo aquel que vive como si Dios no existiera. Todo aquel que cree que Dios le debe algo y por lo tanto están enemistados con Él. Y prefieren decir simplemente que no creen en Dios o que Dios no existe. Una vez en esta condición, no es difícil caer en la injuria el siguiente pecado. En la ofensa contra los demás, en tratar a los demás con irrespeto, siendo presuntuosos, creyéndose más que las demás personas. Todo lo contrario a lo que las Escrituras enseñan del creyente. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y si leemos el siguiente también, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Muy diferente, ¿no? A ser un calumniador, aborrecedor de Dios, e injurioso que la Biblia promueve es algo totalmente diferente y el cristiano en lugar de ser altivo, en lugar de ser soberbio, de creerse más que los otros, considera a las demás personas como superiores a él mismo, considerándolas a imagen de Dios y tratándolas con la honra que merecen por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios pero el que tiene la mente depravada se jacta de lo que hace o de lo que tiene Cuidado con ese pecado de orgullo. ¿Cuánta gente empieza a tomarse sus foticos del carro último modelo, de la mansión, de estar en esto, en aquello, simplemente mostrando supuestamente lo que tiene? Gente fanfarrona o altiva, como dice nuestra traducción. Es el tipo de gente busca, dispuesta a buscar nuevas formas de hacer lo malo. Se nos dice acá que son inventores de males. ¿Han visto ustedes todas las cosas que se inventan los, los traficantes de drogas ilícitas para llevar su, su, su maldad? ¿Cuántas cosas se han inventado? Son inventores de males. Cosas todas que Dios aborrece. En Proverbios 6, del 16 al 19, encuentras una lista de las cosas que Dios aborrece. Allí está, estas cosas de las que hablamos, la soberbia, la altivez de los ojos. Y la lista sigue, la lista continúa, el apóstol Pablo sigue diciéndonos acá que la gente con una mente depravada es desobediente a los padres. ¿Les parece algo conocido? En nuestra sociedad se ve esto. Vemos en nuestra sociedad hijos irrespetuosos que no honran a sus padres, que no respetan a sus padres y por lo tanto no respetan a nadie. De aquí parte la anarquía, el hijo que no respeta a su padre no va a respetar a ninguna autoridad. Los revoltosos que injurian a las autoridades, que tiran piedras y papas bombas, no respetan a nadie y resisten a las autoridades que Dios ha puesto, por lo tanto a Dios mismo resisten. En muchas partes vemos hijos con contumaces rebeldes que no escuchan el consejo de sus padres. ¿Y en qué terminan? ¿Cómo terminan sus días? Terminan muy temprano sus días, terminan presos, terminan muertos, perdidos en el vicio, en el robo, en toda clase de maldad. La gente depravada, con mente depravada, son gente necia, que sabe lo que está mal, que conoce las consecuencias de su mal actuar, pero a pesar de esto, insisten en hacer lo malo. Son gente que carece de entendimiento, su entendimiento se ha pervertido al punto de no entender e incluso no querer hacerlo. Esa es la triste condición de todos aquellos que se han rebelado contra Dios. De todos aquellos que han sido entregados entonces por Dios a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Entre ellas está el ser desleales o violadores del pacto. Gente que no cumple sus promesas. ¿Alguien le ha pedido plata prestada y, y se ha quedado sin pagarle? Por ejemplo, gente que no cumple, que pide prestado y no paga. ¿Cuántos matrimonios disueltos porque no se ha cumplido la promesa que se ha hecho? Gente en la cual no se puede confiar nada. Mire lo que pasa en algunos de nuestros funcionarios. Se les comisiona que administren los recursos de la nación y ¿qué hacen? Los guardan para el bolsillo que no es. ¿Sí? En lugar de apoyar, de ayudar, de sustentar a la nación. Ellos son los que se están ayudando a sí mismos. Enriqueciéndose a sí mismos. Robando lo que no les, las cosas de los demás. Hurtando lo que no les pertenece. Una mente depravada también nos dice acá. Se mueve sin afecto fraternal. Sin afecto natural. No tienen afecto en sí mismos. Miren que los paganos de la época del apóstol Pablo y antes acostumbraban, por ejemplo, a eh, entregar sus hijos a Moloch, a los ídolos, en una hoguera. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Que lancen a un bebé a una hoguera en sacrificio a un ídolo? Es algo espantoso y uno dice, ¿qué afecto pueden tener? No tiene ningún afecto, pero los más modernos de los romanos, eh, mataban a los bebés recién nacidos si salían con algún defecto físico. O los abandonaban para que se murieran, los botaban. ¿Qué afecto vemos en eso? Y los más modernos de hoy, ¿qué es lo que hacen? Matan a los bebés en el vientre de sus madres. Pero como son tan modernos, tan civilizados, dicen esto eh, está bien. Eso es una muestra de aquellos que están sin afecto natural. Eso es una evidencia, una señal de que se está bajo el juicio de Dios. Así que ojo, ojo hermanos con apoyar a aquellos, a aquellos políticos pro aborto. Ojo con esas filosofías de que mi cuerpo es mío y sobre él mando yo. Todo le pertenece a Dios y le tendremos que dar cuentas un día. Por eso, hermanos, ustedes ven... Que la, la gente hoy día está. Su entendimiento está totalmente entenebrecido. Ven una foto de otro planeta. Y dicen. Uy hay señales de vida. Pero a un bebé de siete meses. Lo matan. En el vientre de su madre. Y dicen. No eran solamente un grupo de células. qué inconsistencia más terrible. Esos mismos. De mente abierta y pluralista. Como se llaman. La Biblia los dice una mente como depravada, es lo que estamos estudiando. Una mente depravada, pero ellos gritan que tienen derecho a matar a los niños no nacidos. Esos mismos de mente abierta pluralista, entonces, tildan de intolerantes a los que no piensen como ellos, a los que no sean tan pluralistas. O sea, filosóficamente es inconsistente. Pero esta gente son implacables, son gente que no está dispuesta a hacer ningún acuerdo con otros... ...a menos que se trate de imponer sus propias condiciones. Entonces, el que ha sido entregado a una mente depravada... ...a una mente reprobada... ...experimenta una vida sin misericordia. Una vida que no le interesa el bienestar del otro... ...que no le interesa ayudar a otro, sino... ...buscar su propio beneficio. Así sea un político altruista... De don, que done su salario para ayudar a los más pobres. Ese político altruista da de lo que le sobra. No está dispuesto a pasar penurias para favorecer al, al desvalido. Solo uno estuvo dispuesto a darse todo, a empobrecerse a sí mismo para enriquecernos a nosotros, a morir en una cruz para darnos vida a nosotros, a padecer en nuestro lugar para hacernos justos a nosotros a ser objeto de toda clase de injuria, maltratos y burlas para asegurarnos vida eterna a nosotros. Solo en Cristo puede haber verdadera misericordia. Y solo en Él podremos nosotros aprender a ser misericordiosos. Fuera de Cristo, solo estaremos expuestos, como los demás, a tener una mente depravada, a una vida sin misericordia. Qué terrible, hermanos, es entonces desechar a Dios. Pero más terrible todavía ser desechado por Dios. Ser entregados por Él a una mente depravada. ¡Qué terrible es la condición de un mundo sin Dios! Definitivamente no hay esperanza fuera de Cristo. No hay forma de evitar la ira de Dios viviendo un pecado desenfrenado. Viviendo una vida de aborrecimiento a Dios. Y de aborrecimiento a los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Miremos, hermanos, hoy nosotros de dónde el Señor nos ha sacado, del hueco de la cantera de donde fuimos arrancados y seamos agradecidos. Gracias demos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que como dice la Escritura, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea el nombre de Aquel que nos salvó y nos libró de la condenación. Así que seamos humildes y temamos, pues en otro tiempo estuvimos en la misma condición de aquellos que hoy andan con una mente depravada, entregados a sus disposiciones depravadas y roguemos que Dios los quiera librar a esos que conocemos, que sabemos hoy por la palabra de Dios que están bajo juicio, que Dios los quiera libertar, que Dios les quiera dar la gracia de conocerle. Y que tanto ellos como nosotros podamos tener la mente de Cristo y así hacer lo que conviene, lo que agrada a Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por la meditación que nos regalas en tu palabra. Te pedimos Dios que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones Padre Santo porque pecamos contra ti porque desobedecemos a tu verdad, porque Señor, a veces pensamos que estas cosas que tanto te desagradan son livianas y, y no merecen nuestra atención. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque a veces compartimos con el mundo lo que no conviene. socórrenos Dios. Y ayúdanos a entender cuán desesperada es la situación de un mundo que no te conoce. Ayúdanos Padre a conocerte mejor y a darte a conocer, ayúdanos Padre bueno a orar que vivamos realmente para la gloria tuya y que otros te puedan conocer, que otros puedan escuchar esta buena noticia Señor, ayúdanos Padre a entender que en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento jamás podremos tener Señor el, el, nuestra salvación, podremos Encontrar al Salvador, que tu Espíritu Santo quiera obrar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros conocidos, en aquellos que están alrededor nuestro. Trae salvación, Señor, trae salvación a aquellos que están bajo juicio, bajo ira, que están entregados a una mente depravada. Permite que te conozcan, Padre amado. Permítenos, Señor, ser instrumento en tus manos para anunciarles tu buena nueva. Y guárdanos a nosotros de la hipocresía, Señor, de pretender que merecemos algo de parte tuya cuando es solo por tu gracia que hemos sido rescatados. Enséñanos a ser agradecidos, enséñanos a glorificar, a engrandecer tu nombre. Que durante esta semana meditemos en esta verdad y podamos honrarte y exaltarte porque eres nuestro Dios. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre bueno, y te damos muchísimas gracias. En el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén.